0: Essa semana a gente já tem um novo eclipse, dessa vez um eclipse solar. Antes de eu falar dele, vamos relembrar o que está acontecendo no céu agora. Bem-vindos ao céu. Oi, meu nome é Bárbara Burgos e esse é o Astrologia Pura e Simples, que como o nome já diz, falará de previsões, tendências e, por que não, viagens surreais da minha cabeça com muito bom humor. Todas as segundas-feiras, a partir de 9 horas, horário de Brasília, na sua plataforma de streaming preferida. Esse espaço é nosso, então, vambora! a gente tem Mercúrio em sua posição retrógrada, Mercúrio quando ele está retrógrado lembrem que, a, a, a gente pede, que ele pede uma revisão como Mercúrio rege comunicação, trânsito rege a fala, rege os nossos pensamentos ele pede uma reavaliação de todas as decisões de ordem prática que a gente pode ter tomado num determinado período então a gente tem essas três semanas para reavaliar, para revisar para alterar aquilo que, que voltou né? São, normalmente são aspectos que voltam para ser revistos por isso que eu sempre peço não assinem nada que vá ser divisor de águas na sua vida. Não se case, não abra uma empresa. Se puder evitar, se não der pra evitar, se por acaso você não sabia que ele ia estar em movimento retrógrado ou não atentou pra isso, sabia, mas não atentou pra isso, procure sempre uma terceira pessoa pra te dar conselhos. Porque a nossa... é muito normal que as coisas atrasem, é muito normal que haja um silêncio... É muito normal que a gente diga, gente, meu Deus, o mundo está de cabeça para baixo, eu não estou conseguindo completar essa ligação. Muito comum com o Mercúrio retrógrado. É, ao mesmo tempo, a gente também tem Saturno na posição retrógrada. E Saturno, como ele pede estruturação, ele é o grande estruturador, ele é o, ele é o grande construtor do mapa, ele é, ele é a voz da experiência. Ele pede reestruturação. É um olhar para trás... Muito grande, que é um passo, não é bem um passo para trás, mas é um olhar para trás para ver o que, que a gente aprontou até agora e o que, que a gente pode transformar e o que, que a gente pode dar de solidez para os nossos planos, para os nossos projetos, mas ainda não naquele momento de tomada de decisão. A gente teria que esperar até 22 de junho para isso. E a terceira coisa que a gente tem no céu, é, principalmente essa semana, é um reencontro. Como Saturno está retrógrado, ele voltou a entrar na órbita da quadratura que ele está fazendo a Urano já desde o ano passado. Lembra que eu falei nos episódios anteriores eles são os treteiros do tempo? Eles eram pai e filho na mitologia. Então sempre que eles estão envolvidos numa quadratura ou numa oposição a gente tem uh, movimentos na, na sociedade de mudanças muito significativas. Uh, normalmente é uma fase é uma época em que a desigualdade fica muito pronunciada em que há uma polarização muito forte acontecendo não foi à toa que eu falei né que eles estavam eles estavam em movimento tenso na Revolução Francesa, eles estavam em movimento muito tenso nos anos 60, no início dos anos 60, então quem nasceu ali por 60, 61, tem esse aspecto no mapa, então são pessoas que normalmente têm um comportamento mais disruptivo, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, então muito comum a gente ver grandes manifestações populares, e né, que não é à toa que é o que a gente está vendo agora nesse cenário de muita desigualdade, enfim... É a questão deles dois juntinhos. Juntinhos que eu falo na mesma orbe. Eles estão a 90 graus de distância um do outro, o que configura uma quadratura. Então eles vão voltar a entrar nessa orbe mais encaixadinha. E justamente dentro do eclipse de quinta-feira, o mapa do eclipse de quinta-feira, mostra os dois nessa orbe de um grau só de distância. É uma configuração que aponta a necessidade de mudanças, mas que a gente precisa entender qual é o momento de se fazê-las. É, qual é a estrutura necessária. Não adianta sair numa desabalada se você não tem respaldo. Eu vou falar muito disso, porque a lua nova da semana é uma lua nova em gêmeos. Qual é a questão dos gêmeos? A gente sabe que gêmeos é um signo muito comunicativo. A gente sabe que, normalmente, pessoas geminianas são as multitarefeiras. Fazem muita coisa ao mesmo tempo. Gostam de muita coisa. Tem muito, muito conhecimento sobre muita coisa. Mas, é, volta e meia, existe ali uma dificuldade de ancorar os seus projetos. Botar o pé no chão e dizer bom, então agora eu vou solidificar essa ideia. Eu não vou apenas ter a ideia. São muito criativos. Então, falta muito ali a questão da prática. Então, essa alunação vai exigir muito das nossas habilidades comunicativas, mas não para que a gente fale tudo que a gente precisa falar. Lembra que Mercúrio está retrógrado, ele rege gêmeos. Mas sim para que a gente tenha o cuidado ao falar. O eclipse acontece no eixo gêmeo sagitário. Como eu falei, é um, é um eixo que vai ser muito provocado durante um, o próximo ano e meio. Veja em que casas, qual é o eixo onde você tem as casas é, entre gêmeos e sagitário que são as casas que serão trabalhadas é o eixo da comunicação é o eixo do conhecimento é o eixo da, do aprendizado é o eixo do ensino e também a forma como a gente ensina como a gente se comunica e isso vai ser muito provocado vai ser muito posto à prova vai ser muito colocado como uma necessidade cada vez mais premente de você ter uma fundação, ter uma solidez naquilo que você comunica. Então não adianta apenas jogar informação, tem que ancorar. É, esse é o eclipse da fake news, infelizmente. Mas está chegando num ponto em que é, já, a coisa já está tão escancarada é, que está difícil até de falar, eu não sei mais o que, que é verdade, o que, que não é. E esse eclipse, ele fala muito sobre isso. O eclipse solar... Como é o caso, é um eclipse que ele, ao contrário do eclipse lunar que a gente teve há duas semanas, ele, ele apaga as características do Sol. Lembra que eu falei no episódio, na, dois episódios, eu falei: você vai ficar sem os seus hábitos, vai ficar sem as suas respostas instintivas. Então, você só vai poder contar com a sua vontade. A sua vontade vai vir à tona. Então, é hora de você olhar os seus hábitos, é hora de você olhar para os seus vícios. Então, agora eu falo o seguinte, como o eclipse solar apaga a, as características do Sol, é muito comum que a gente se reporte àqueles hábitos e vícios anteriores, tá? Que são características da Lua. São coisas que a gente faz instintivamente, que a gente não pensa, a gente simplesmente faz, que nem, né, automaticamente. Então, cuidado para a gente não regredir de volta para dentro dos hábitos que vocês estão, você está buscando modificar, que você está buscando, está lutando até para quebrar ou conseguiu quebrar. Então é uma, é uma hora de prova mesmo, de, de se dar conta daquilo que você efetivamente vai conseguir abandonar. Parou de fumar? Excelente. Então mantenha mantenha, porque o eclipse ele provoca, o solar ele pode provocar que você regrida um pouco e volte a olhar para aquilo que era mais confortável para você, uma zona de conforto. Muito importante também, porque esse eclipse vem... O mapa do eclipse tem um ascendente em câncer. E o câncer é regido pela Lua. E a gente tem um monte de planetas, incluindo a Lua, dentro da Casa 12, no mapa do eclipse. E a Casa 12 é uma casa bastante ligada a... A falta de clareza, ela é uma casa muito espiritualizada, mas ela é uma casa das coisas que estão escondidas. Por isso que ela representa as minorias, por isso que ela representa as pessoas que não têm voz, por isso que ela representa a necessidade de se olhar para o alto e acreditar e ter fé. É uma casa muito pisciana. Mas, se a gente tem a lua ali na 12, a gente tem uma, uma dificuldade de se acessar as emoções da Lua, a gente tem uma dificuldade de se acessar as nossas vontades emocionais. A Lua também representa o povo no mapa mundial. É como se o povo estivesse nessa posição de falta de clareza, de falta de, de, de muita incerteza. A parte boa disso, e o cuidado que a gente precisa ter também, é de não entrar numa posição de casa 12, que é muito comum ter, se ter, que é a posição de vítima. É efetivamente ficar preso como se fosse preso dentro de um cercadinho, sem capacidade de agir, sem capacidade de dialogar. A parte boa disso né, é justamente a virada de chave da gente saber que a, logo depois da casa 12 vem a casa 1. E a casa 1 é muito visível. Então, é, o que é importante dizer, esse eclipse vai trazer muita coisa à tona. Muita, se você acha que muita coisa já saiu do armário, a gente não viu nada ainda. É, vai sair muita coisa mesmo de dentro do armário. Muita coisa vai ser iluminada, muita coisa vai ser esclarecida e pode chocar também. Principalmente aí, como eu falei, na base do conhecimento, na base da fala. Então são falas que antes tinham um determinado peso, passam a não ter mais porque não tem respaldo. Como eu falei, é muito importante que a gente foque em estar tá sempre mais instruído, em, tá, em sair de uma posição de ignorância. A ignorância é a falta do conhecimento. E focar realmente naquilo que tem embasamento, focar naquilo que tem... Uh, que, são, que são baseados em fatos concretos e reais então parece que é um eclipse que, que vai deixar todo mundo no escuro, na verdade não, você pode se sentir no escuro num primeiro momento em situações da sua vida pessoal de falta de clareza de rumo, enfim mas logo depois você vai ter as respostas necessárias a única coisa que eu peço é que você não acredite em tudo que você vê de primeira mão, é, não, você não saia fazendo o julgamento de valor de coisas que você tá conhecendo agora ou de coisas que você nunca questionou antes ou sempre questionou e tá tomando isso como ponto feito, como certo. Então tenha paciência, as coisas vão vir à tona. No seu caso, na sua vida pessoal, aquilo que precisa ser resolvido, peço para esperar até dia 22 para tomar grandes, imensas decisões. Então para aquelas pessoas que estavam para se mudar, estão se mudando, estão naquele processo de mudança interna muito muito forte, é um período de respirar fundo, se informar, principalmente, qual é o melhor caminho, como é a melhor maneira de eu abordar tal pessoa, tal projeto, enfim, e aguardar o fim de Mercúrio Retrógrado para efetivamente retomar a atividade. Então, de ordem prática aqui... Um dos dias mais tensos é hoje, segunda-feira, porque a Lua, que tá em Touro, tá fazendo aqui uma conjunção a Urano, que tá em Touro, e tá fazendo uma quadratura Saturno. Ou seja, ela, ela tá tocando esse ponto treteiro que eu mencionei, essa necessidade. Então, talvez hoje você esteja mais impaciente do que nunca, então hoje você esteja mais, né, mais de saco cheio do que nunca, ou esteja efetivamente sentindo essa forte tensão interna que é a necessidade de mudar padrões paradigmas, amanhã a lua já entra em gêmeos, ela vai ficar fora de curso entre meio-dia e três, 3 e 40 por ali, então eu vou pedir para você não não marcar nada muito especial ali entre a hora do almoço e três horas da tarde, se puder dar uma segurada. Logo depois ela entra em gêmeos e não faz nenhum aspecto assim especificamente muito muito difícil, tá? Então, terça-feira, amanhã, vai ser um dia melhor, né? Melhor no, no, no clima, digamos assim. Quarta-feira também, porque a Lua faz um trígono a Saturno. Então, a gente tem um dia em que a, a, o foco é legal, a, gente, a capacidade de concentração é melhor, as conversas que a gente, por, porventura, precise ter... Elas têm é, é, grandes chances de tomarem bons rumos. É, é um dia bom para isso. Na quinta, a gente tem um eclipse, com toda essa questão aí que eu apontei. É, Mercúrio está conjunto ao Sol no eclipse. É uma oportunidade, como eu falei, da gente revisar, da gente trazer à tona o que, que é que a gente ainda precisa conhecer, o que, que a gente ainda precisa se informar, qual curso que a gente está precisando fazer. É, lembra que só correndo o risco ali de não se tornar vítima de nenhuma circunstância tá, então se você tá sentindo que você tá sem força, você tá sem poder frente a uma situação, não entrar nessa de se julgar de se culpar, porque a Casa 12 também tem uma coisa de culpa uh, importante, e não se culpar porque muita, muitas das vezes isso é um engano, tá, e a, a questão ali não é com você e na sexta-feira, Marte entra em Leão. Marte, que é o nosso guerreiro, né, que é o planeta guerreiro, que simboliza a guerra, simboliza as nossas iniciativas, nossos empreendimentos. No signo de Leão, o Leão ele tem a parte da coisa generosa é, do Leão, ele tem, uma, ele tem uma parte de um exagero grande e uma parte também bastante egoica. Então é cuidar, para que as nossas iniciativas... A gente tem que cuidar com a empatia, a verdade é essa. A gente tem que aprender a olhar para o lado e em vez de dizer, bom, eu vou fazer, dane-se, né, sem não olhar as consequências, você pode estar deixando alguém que poderia estar vindo junto com você, um parceiro de trabalho ou uma relação afetiva que sofre com essa uh, com esse egoísmo, você pode estar deixando isso passar. Mas o Marte em Leão tem uma força muito maior, tem uma força muito mais expansiva, tem uma força criativa muito grande, então, assim, o que eu tô falando é importante a gente levar em conta que decisões, obviamente, só depois que Mercúrio entrar no movimento direto, mas você já pode criar muita coisa por aí. E principalmente tomar as suas iniciativas e se preparar, principalmente. Eu acho curioso, porque o Leão tem muito da coisa da criança, tem muito da coisa da, da criança criativa, da criança interna, que é muito curiosa. Então, a se preparar para o seu lançamento. Você pode estar querendo se mudar para uma casa nova, você pode estar querendo construir alguma coisa, você pode estar querendo trocar de emprego, enfim. Então, vamos chamar isso tudo de lançamento. Pensa nisso como um foguete. Né? Então, esse eclipse ele vai efetivamente detonar muitos processos é, irreversíveis Processos que, que envolvem a nossa capacidade de, de manter um diálogo. Então, força nas suas palavras, respaldo nas suas palavras, que sejam baseadas em fatos, em fatos reais. Dessa forma a gente chega junto e a gente chega longe. Se você quiser me ler, você pode entrar no site da Veja Rio ou no Instagram da Veja Rio, lá tem a minha coluna mensal, sempre no início do mês. Ou então você pode me seguir no meu Instagram, barbaraburgos.astrologia. Lá tem textos semanais, tem os meus cursos, tem como marcar consulta comigo. Queria agradecer a Nanda Torres, produtora desse podcast, responsável por essa mágica toda. E Alícia Monteiro, que deixa minha vida toda nos trinks para que eu possa estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada por ter me ouvido. Até semana que vem. Um bom dia, boa tarde, boa noite e um beijo.